0: Você que nos ouve, está começando o e Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 54º episódio. Eu sou o Rua Grinks, estudante de jornalismo, e junto comigo está ele, Jonas Faria. Jonas, eu começo fazendo uma pergunta. Hum. É, quando a gente chegar na milésima edição, eu já vai falar ainda no na ordem original o número de maneira ordinal, ou a gente vai falar o podcast de número, o número mil.
1: Boa noite. Boa noite, Juan. É, eu, eu sou a favor de continuar falando a milésima edição, né? A milésima edição, falando, então, é tudo por extenso, porque aqui a gente não tem travas na língua, né? A gente se desafia mesmo do que falar de é, número mil. Acho que é muito comum, é muito... É, todo mundo faz isso, né? A gente é um pouco diferente, então a gente vai continuar com o milésimo. Bom, dito isso, espero que você, caro ouvinte, nos aguente até lá, né? Que fique conosco até a milésima edição. Lá pela milésima edição, talvez a gente já tenha filhos e sejamos todos é, mais senhores. Eu né? não sei nem quantos, quantos anos que vão, vão ser. É. Né? Jonathan, enquanto isso você vai fazer as contas, porque o João, ele é bom em fazer uma matemática rápida. 19. Mentira, eu duvido, mas enfim, é uma alegria estar aqui para esse podcast, né? primeiro podcast aí é, com a temporada da NFL rolando mesmo, então vamos que vamos para muita coisa da hora nesse episódio
0: E o Jonathan Mumba, é, também vou fazer uma pergunta Jonathan, é, esse ano vai dar para o Washington Football Team? Boa noite,
2: Juan. Boa noite ao Jonas e também a toda a nossa audiência. Olha só, parabéns porque você acertou o nome do time, né? Esse é um dos meus Isso. grandes receios em acabar errando o nome do time. Mas quem diria, inclusive é uma das nossas pautas o podcast de hoje, já adiantando. Não tem como a gente escapar de, de falar dessa incrível vitória da, da, da franquia de Washington. quanto à a, a pergunta do Jonas, de fato, é, a gente faz... Cerca de 50 podcasts por ano, então logo são 50 por ano, até chegar a mil, são mais de 19 anos, um pouco menos de 19 anos, a gente vai estar... Tá Olha, daqui a 19 anos nem imagino como é que vai estar a minha vida. Mas espero que a gente continue fazendo fazer podcast falando sobre NFL e NBA. Mas vamos que vamos então. A ideia do Tolkien Teco é trazer os principais destaques tanto do basquete quanto do futebol americano da terra da Katy Perry. Ela que é uma das grandes cantoras é, de música pop atual. Já foi atração do show do intervalo do Super Bowl. Então tá aí a nossa homenagem a esse ícone da cultura pop.
0: Perfeito, e temos novidade, é, você pode continuar, cont continuar consumindo o Toco e Teco no nosso Medium, só que aí eu já não sei, é, quando vocês estiverem ouvindo qual vai ser o nosso link, no momento, né, hoje terça-feira de noite, é medium.com/barra só que o Jonas já está de mãos na obra, né, mãos à obra, para mudar lá o nosso medium vai ficar, uma, vai ficar um aspecto muito mais legal, muito mais com cara de site. Então é, pode ser que já seja mediumcom Toco e Teco sem arroba. Então vale dar uma conferida lá. A gente está publicando textos, terminamos, já obviamente é preview da NFL mas se você quiser lembrar de como os times chegam né sempre bom daquela rememorada porque são muitos times muitas divisões tá valendo entrar lá também é, tem o nosso Twitter no nosso Instagram @tokitech temos a nossa newsletter né o tokitech.substack.com lembrando que é gratuito semanal bem direitinho lá no seu no seu e-mail bem fácil assinar também e esse podcast que você está ouvindo também está disponível no Spotify da Apple, no Stitcher, no Google Podcast e nos principais agregadores de podcast do Brasil e do mundo. E também temos, obviamente, nosso formulário. A gente sempre relembra que o Tokuteco, além de podcast, site, newsletter, também é um, é um projeto de, de pesquisa. Ele também é um... é um projeto de pesquisa, no Brasil. Ele é um TCC. É o nosso projeto experimental. Então, tá valendo responder o nosso formulário, que tá no link desse episódio. E também vai estar... Tá é lá na nossa bio no Twitter e no Instagram. Então, se você tiver um tempo, responder as nossas perguntas para ajudar na nossa pesquisa e na nossa escrita desse projeto maravilhoso, a gente fica realmente muito grato.
1: Muito bem, agora indo para nosso, os nossos destaques, né, recheado esse primeiro episódio é, com a temporada regular do NFL acontecendo. Vamos falar dos jogos dos, do, do Prime Time, né? todos os jogos e também é, as surpresas, vale lembrar Chiefs e Texans, né? o kickoff da temporada, bem como a surpresa da rodada, né? Jaguars e Colts, a vitória dos Jaguars e também da equipe de Washington sobre a equipe é, do Philadelphia Eagles. Para finalizar os nossos giros sobre os jogos, temos Saints e Buccaneers, né? primeiro enfrentamento de Drew Brees e Tom Brady na divisão. Temos também a vitória do Rams sobre a equipe de Dallas, os Cowboys. E para finalizar, Titans e Broncos. Além disso, também teremos um espaço ali para as rapidinhas da semana. Onde a gente vai dar os primeiros, na verdade, os principais destaques, né? jogadores que se lesionaram ou algumas outras notícias que impactam muito em cada um dos times da NFL. Né? São os principais destaques. Então, fique conosco até o fim.
0: Muito bem, então, é, falando já dos jogos, né? finalmente falar de bola... Não é bola rolando, termo certo, voando. mas bola voando nos braços de pessoas em partidas que realmente importam. Vamos começar, então, pelo primeiro jogo da temporada, Chiefs e Texas, lá na quinta-feira. Parece que já faz tanto tempo, mas sim, foi o primeiro jogo da temporada. Os Chiefs ganharam, né... Pra surpresa de praticamente ninguém, placar aqui, deixa eu pegar direitinho para a bobagem 34 a 20. Então os Tives já saem vencendo, os Texans, que provavelmente terão uma, um ano complicado, principalmente pela defesa, já começa perdendo logo na estreia, senhores. A palavra é de vocês: o que. O que, que dá pra falar desse jogo? Destaques, pontos positivos, negativos? Já dá para ter alguma noção de como serão as franquias nessa temporada?
1: Bom, sim, é, ao meu ver, foi um jogo que era óbvio, né? na verdade não tão óbvio, mas se esperava de fato, o favorito era a equipe do, dos Chiefs, mas eu também esperava um pouco mais de resistência pela parte do Texans. Bom, indo por partes, né, eu gostaria de destacar na equipe dos Chiefs, além do Mahomes, a efetividade do calouro, né, do Clyde Hiller, que teve 25 carregadas, né, ele teve 25 toques, para 138 jardas né, conquistadas e, poxa, ele foi muito usado de, de cara, assim, foi o que mais foi usado ao longo dessa partida tivemos o Daryl Williams depois é, em seguida uh, também com sete carregadas, mas ele, com certeza foi aquele que mostrou muito serviço e aí alguns podem perguntar é, quer dizer, podem afirmar, né ah, mas no ataque do, do Chiefs é fácil né? todo mundo é alimentado, todo mundo vai jogar bem mas para um calouro e com a efetividade que ele teve nessa partida eu realmente gostei e tô empolgado para ver como ele vai se sair ao longo de toda a temporada agora, pela, pela parte ali do, do Texans, outro ponto também que a gente deve destacar e deve falar que foi bem, foi o, o David Johnson, né, já não é mais um, um, um jogador jovem, mesmo assim se mostrou também efetivo é, foram 11 carregadas, bem menos jardas, por exemplo, que o Hiller foram só 77 jardas, mas mesmo assim também, também já aponta que ele vai ser o, o responsável pelo ataque terrestre. Lógico, né? tivemos sempre o Deshaun Watson correndo, né? 27 jardas conquistadas também correndo e dando seus pulos literalmente. Aliás, foi dele né? o primeiro é, touchdown do, da equipe do, do Texans. Então assim, foi um jogo muito bacana eu esperava mais da parte do, da equipe de Houston mas ao mesmo tempo, fica de bom tamanho, o Chiefs já deu o seu cartão de visita e vem com um ataque poderosíssimo, mais uma vez já mostra que não perdeu nada nessa intertemporada
2: é, eu acho que é basicamente isso, né? o, é, deu a lógica né? a gente já esperava, já imaginava que o ataque dos Chiefs seria é, dominante, continuaria em grande fase, porque o Mahomes é incontestavelmente o melhor quarterback da NFL atualmente. E o ataque do Chiefs é bombástico. É, talvez a principal dúvida né, seria justamente sobre o encaixe né, do calouro do, do, do Clyde Edwards Heller. Ou. Seja lá como você preferir, é um nome muito extenso, né? O Clyde para ficar mais pessoal, mas como o Júnior já comentou, uma ótima estreia dele, tanto no jogo corrido, como no jogo aéreo, recebendo passes, ele que é muito bom, desde LCU, ele já era muito acionado, pelo Joey Burrow, é, em jogadas de, de passe, em screen, passes mais curtos, em direção a ele, e uma estreia maravilhosa, para de fato, mostrar que ele chega, para assumir, de fato o, o jogo corrido Da equipe do Chiefs Eu também destacaria a defesa Gostei bastante da defesa dos Chiefs na estreia é, Não facilitou a vida do, do Watson Tudo bem que o ataque também não contribuiu muito com ele Mas a defesa dos Chiefs foi segura mais uma vez é, Com os nomes de sempre né? O, o Chris Jones foi muito bem Já conseguindo um sec e meio na estreia O, o Terry Matthew na na, defesa, na secundária Também sendo o líder em tecos E ajudando bastante no posicionamento Dos companheiros Então a defesa foi muito bem Pelo lado do dos Texans, é, além do esforço do Deshaun Watson, que não conseguiu fazer muita coisa por conta também das limitações da equipe, o grupo de recebedores, que a gente comentou que tem várias mudanças, após a saída do DeAndre Hopkins, chegaram outros nomes, o próprio Brandon Cooks, o Randall Cobb, mas nenhum deles teve grande partida, quer dizer, tirando o Will Fuller, que teve mais de 100 jardas recebidas, foram Sim. 8 recepções para 112 jardas, mas mesmo assim, é, jogadores sofrendo com problemas de drops, é, ou então até mesmo problemas para se desvencilhar da defesa, né? não conseguiram correr uma rota é, proporcionando então um espaço maior, uma janela maior para o Watson. Então o ataque dos Texas, é claro, porque passou por grandes mudanças, trocou de running back, trocou de wide receivers, então vai levar um tempo para encaixar encontrar aquela sincronia com o seu quarterback mas mesmo assim me decepcionou um pouco a equipe do Texans porque eu imaginei que eles poderiam fazer um pouco mais de frente não digo vencer, mas dificultar um pouco a vida dos Chiefs, mas o Mahomes com certeza foi mais uma vez seguro não foi nada acima da média eu diria padrão Mahomes essa partida não foi nada foi surpreendente, mas os Chiefs vencem muito bem como já analisado é, acho que foi bem isso mesmo não lembro de outra coisa
0: é o que eu ia destacar é justamente isso que o Jonathan falou mas, por final, né? Se o... tinha uma dúvida de como seria o clube de Recebedores, eu falei, inclusive, na prévia, que haviam vários nomes, né? O, o Brandon Cooks chegando, o Cobb também. Então, existia uma dúvida de quem se tornaria, de fato, o, o... o aderceiver número 1. Um. E o Fuller teve uma grande partida. Só que os outros, né? o Brandon Cook só 20 jardas duas recepções o Randall Cobb duas, duas recepções e 23 jardas então foram partidas bem discretas que complicam de fato a vida do, do Deshaun Watson claro que muita coisa pode mudar a resposta do Will Fuller foi muito boa só que vai precisar de mais obviamente vai precisar mais da contribuição dos outros nomes também para que esse ataque ande é, de maneira mais consistente próximo jogo é Jaguars e Colts. Isso mesmo, Jaguars e Colts. É... Aí uma surpresa, né? Talvez. Hum. Não sei se foi a grande surpresa da rodada que teve outras zebrinhas passeando aí pela, pela primeira rodada. Mas os Jaguars venceram os Colts. Pegou muita gente de surpresa, né? Obviamente, os Jaguars em clara reconstrução. É, muita gente. Eu vi gente, inclusive, apostando em 0-16 para os Jaguars. Acho um pouco exagerado. Mas aí já superou a expectativa Para alguns analistas Venceu o primeiro jogo os Colts Que tiveram os problemas né? A gente vai falar depois da lesão do, do Marlon Mack Isso obviamente teve uma influência no jogo Mas mesmo assim os Jaguars Surpreenderam muito E uma excelente partida Do, do, do Gardner Mitchell Lançando para três touchdowns downs Coloca os Jaguars Pelo menos com uma vitória no começo da temporada
1: com certeza, para mim, essa foi a, eu acho que literalmente, a surpresa mais gratificante, né, acho que não avisaram pro, pro Gardner, pro, pro Michel, a, a, a o planejamento em tancar a temporada que vem, só ele não estava sabendo disso, né, ele teve o, o maior destaque, com certeza, foi o rating dele, né, o rating dele foi praticamente perfeito foi uma coisa assim, que beirou 140, 140, 142, eu não me lembro é, com, com, toda a com toda a precisão, mas lembrando que a partir do 100 já é considerado um bom rating. De qualquer forma, ele jogou muito, né? já lançou para 3 touchdowns na, e na primeira, no primeiro jogo, né? no jogo de abertura, e o que mais foi legal, assim, pelo menos na, na minha visão, é, que se mostrou, pelo menos, muito conectado com o DJ Shark, até mesmo com o Laviska Chenô, né, Chenô, né, que se pronuncia... Uh jogaram bem em conjunto e isso seria muito... eu tava até meio intrigado para ver como que ia funcionar ah, a princípio a saída do, do Fournette não impactou, né? foi uma coisa que eles conseguiram remediar nessa primeira partida e por que que foi surpreendente? porque do outro lado quando a gente falava do Colts, pelo menos quando a gente escreveu também nos nossos textos e a, as análises que estavam sendo feitas era que a única coisa que faltava para o Colts era um quarterback e o Felipe Rivers começou a modo Rivers, lançando para duas interceptações também e era para ser uma equipe completa já não estamos desmerecendo a equipe do, do Colts, tá? tem muita coisa ainda para acontecer, com certeza eles não conseguiram ainda mostrar ou não deram o seu cartão de visita para a liga, tem muito jogador bom ainda para se mostrar nas próximas rodadas mas de qualquer forma contra todas as expectativas o Jaguars fez um jogo muito seguro e por que, que eu digo isso? Além do, do ataque é, tivemos também o, o Miles Jack que conseguiu um sec no Philip no Rivers, também importantíssimo a defesa do, do Jaguars funcionou Lembrando que a equipe do Jaguars, a defesa do Jaguars, alguns anos atrás, há cerca de 2, 3 anos atrás, se não me falha a memória, era uma das, das defesas mais temíveis que também tinha, era uma ótima defesa. E agora, é, quem sabe, encontrando de novo uma luz dentro da sua, desse time cheio de novatos e totalmente desmontado, né, já que muitos jogadores saíram da equipe.
2: Surpreendente, não é outra palavra para é, analisar-se. Essa partida, porque de fato o Gardner Minchel superou as expectativas e todo mundo achou que o Diogas faria só um jogo assim, na média, Para é, tentar não apanhar, né, não perder de muitos pontos e tancar, mas o Gardner Minchel e boa parte dos seus companheiros não pensam assim, o jogo dele foi quase perfeito e para trazer números, né, a gente só falando lá, foi quase perfeito, ele tentou 20 passes, né? 20 tentativas, e acertou 19, ou seja, ele só errou um passe em todo o jogo, 95% de acerto, que é um negócio absurdo para a NFL, atualmente é apenas um único passe durante o jogo, para 170 jardas, ou seja, não foi tanta coisa assim, né? não, não foi um exímio passador, até porque tentou pouco, né? 170 jardas, 3 touchdowns, e o rating, já que o Jonas falava disso, né? o QB rating dele, foi de 142.3, então muito bom, realmente uma estreia, para colocar minhocas na cabeça do treinador do Jaguars. Será que vale realmente a pena tancar para buscar um queber no próximo draft? Será que já não está aí? Claro que foi apenas um único jogo do Garner e Michel, mas ele já mostrou que pode sim produzir, né? pode render em alto nível o ataque do, do Jaguar de várias surpresas. É, o, o próprio running back, né? o substituto do, do Fournette, que foi o... O James Robinson, um cara até desconhecido por boa parte dos torcedores, mas foi muito bem correndo e também recebendo é, passes. E o jogo aéreo foi bem mesclado, assim, né? O Garnier Mitchell teve vários alvos, o D.D. Chark não foi tão dominante. Inclusive, o principal recebedor da equipe foi o Kylan Cole, que teve apenas 47 jardas. Ou seja, é, o jogo aéreo não foi tão produtivo, assim como disse, foram apenas 170 jardas do Garnier Mitchell. Então, o Kylan Cole foi o principal deles, com também recebendo um touchdown, assim como o La Vizca é, estreante. E por falar em estreante. Destaque para a defesa também, o C.J. Henderson, uma partidaça, nem parecia que era o primeiro jogo dele é, na NFL, ele teve três passes defendidos, é, também ajudando com, com tackles e principalmente anulando o Ty Hilton, principal recebedor dos Colts, ele que foi o responsável pela marcação, então méritos totais para o, o, o C.J. Henderson, o grande destaque da defesa do lado dos Colts, só para finalizar, o Philip Rivers é aquilo lá que a gente já conhece dele, né? Lançou para 360 jardas, muita jarda, um TD e duas interceptações. Então, infelizmente o Colts, é, o coach Rivers sempre tem os seus prós e contras. Ele não consegue, parece que não é algo balanceado assim, né? Então, ele vai bem para um lado, mas vai mal por outro. Então, o Colts acabou errando, é, não conseguindo cadenciar, não conseguindo capitalizar seu, as suas jogadas de ataque e acabou perdendo para os Jaguars no final.
0: É, e ele passou para mais do dobro do que o o, Minchon, o que também dedura um pouco que o jogo corrido do, dos Colts não foi tão utilizado assim, né? Já falei da, da perda do Marlon Mack, mas o Jonathan Taylor, que é o novato deles, teve nove chances de corrida, correu para 22 yardas no total. Próximo jogo, então, é a derrota surpreendente do Dallas Cowboys. A gente falava já, né? Temporada passada que a NFC Leste ela decepcionou muito, né? Parecia que ninguém queria chegar nos playoffs, né? nem os Eagles nem os Cowboys. E dessa vez os Eagles já começaram perdendo para o Washington, que é um time que também está em reconstrução, né? Tal qual o Jaguars também. O Washington ainda procura se reconstruir e mesmo assim venceu, saiu perdendo. É, por 17 a 0, tomou e virou para 27 a 17. Destaque é, para a fraca linha, linha ofensiva dos Eagles, permitiram 8 sex que eu não estou enganado. É, e a vitória, né? Impressionante aí, que já começa a colocar um ponto de interrogação nos Eagles,
1: né? tá bom né eu já vou começar com esse com esse destaque que se o jogo passado né, a gente falou que foi interessante esse tem uma nhaca né, na NFC leste né que parece que que não vai e esse não foi um jogo lá muito bonito mas se a gente for parar para olhar na defesa do de Washington aí que tá né o ponto mais positivo foi a defesa assim que conseguiu oito sacks né ao todo foram oito sacks e surpreendentemente o Carson Wentz ainda não se lesionou né? Então foram oito sexos em cima do Por alguns ditos né? com Acho que com uma pinta de maldade é, Do quarterback de vidro né? Mas eu também não vejo assim é, Ainda não se lesionou Conseguiu suportar, mas é uma coisa que vai ser bem difícil A gente já viu a tônica dessa OL No primeiro jogo né? Eu falo já da terceira vez que eu falo de cartão de visita O da OL Do, do Eagles É de ser uma mãe Pelo lado do de, de Washington é aquele negócio, né? A gente tinha dito que o Redskins ele precisa mostrar serviço e dentro também da, das possibilidades e até mesmo das ambições da equipe é, lá da capital. O Gibson também o novato o Tony Gibson é, que também fez uma partida discreta, né? Ele também é esperado receber muitos passes e também correr, né? Ele tem essa ambivalência tanto como um bom recebedor e como é, running back mas apenas 36 jardas em 9 tentativas, teve poucos toques. Por outro lado, o Barber, né, o ex-Tampa Bay Peyton Barber, teve ali 29 jardas para 17 uh, tentativas, 17 toques. Ou seja, a gente ainda vê essa deficiência, essa quase que é, inexistência de uma OL decente também para abrir os espaços para é, os corredores de, de Washington. Pelo lado dos Eagles, o, o Ends fez uma partida boa, tá? Tudo bem que ele não teve lá um, um rating tão bom assim foi 72,5 ali, de 42 passes, 24 certos mas ao mesmo tempo, o Eagles depende muito dele. Aquilo que a gente falava, e talvez por isso seja tão impressionante a derrota. Do, do Eagles, foi pelo plantel que eles têm à disposição, são vários jogadores é, ditos como muito talentosos né, mas que também ainda não mostraram serviço, que ainda não conseguiram entrar de fato na, no jogo, o mais principal, talvez assim, o ponto principal tenha sido o, o Dallas né que teve 101 jardas e de resto uh, o Rigor então, assim o, o Eagles precisa mesmo mostrar alguma coisa a mais e ficar saudável, né? Já pode riscar ali que o Ents passou a primeira semana com sucesso depois de oito
2: sets. Inconsistência, essa é a palavra, porque o Eagles tinha esse jogo na mão e não soube controlá-lo, digamos assim, porque abriu 17 a 0, essa engano foi 17 a 0 e aí depois foi lá o Washington e virou para 27 a 17. Não dá pra tomar 27 pontos sem resposta desse time de Washington. Por quê? Méritos totais da defesa, já muito bem citado. Oito para a defesa de Washington. Porque o ataque é bem lá essas coisas. É um ataque ainda sem muito brilho, sem muitas estrelas. O Haskins fez uma boa, boa partida, assim também como o Terry McLaurin. Mas nada é, fora de série. Agora, quanto ao Carson Wentz, discordo. Não foi um bom jogo. O Ok, passou por 270 jardas. Mas ele tentou 42 passes tentou mais de 40 vezes que é um número alto sem é um quarterback então não é todo mundo que consegue lidar né? consegue passar 40 vezes e passar bem então foram 42 passes 24 completos 2 é, CDs e 2 interceptações ou seja foram duas interceptações 8 saques sofridos e um rating de 72 baixíssimo então realmente a atuação do Ends não foi das melhores muito por conta também das eficiências do ataque como já citado mas eu destaco a falta do Miles Sanders o principal running back da equipe um dos principais running backs da liga talvez né tem potencial para isso que é, não está saudável né para variar né o Eagles eu, eu diria que não é o QB que é de vidro como a gente costuma brincar o time é de vidro com todo o respeito aos torcedores, mas de fato ou franquia para ter problemas físicos realmente de jogadores de lesionário então, mas o Miles Sanders fez muita falta porque o jogo corrido não encaixou o Boston Scott, que seria o principal running back teve apenas 35 jardas se não me engano então ficou muito no jogo aéreo, o Airds não conseguiu passar tão bem, tirando os Tiger né o Airds e o Goedert o grupo de recebedores é muito fraco então o ataque dos Eagles não foi bem o ataque dos Reds que fez o básico, né? com o Haskins tendo uma boa atuação, é... mas também nada excepcional Obviamente, como eu comentei, a defesa do Washington se sobressaiu e garantiu essa vitória surpreendente na estreia por 27 a 17. Então, uma surpresa bem interessante para ver como vai ser essa divisão agora em diante. Então, como sempre, é, a, a divisão leste da NFC é uma caixinha de surpresas. Veremos se esse ano alguém quer ganhar a divisão, pelo menos, mas no início. Washington saiu na
1: frente. É isso. Aliás, printem isso, né? Se vocês têm, o, entrem lá agora no Google e printem essa tabela. O Washington é primeiro, o Giants é segundo. Isso aí, senhoras e senhores, talvez você só veja de novo, talvez não veja, mas enfim. Printa <risos> lá que essa configuração é
0: surpreendente. Perfeito. Próximo jogo então, encontro de dois quarterbacks veteraníssimos, Drew Brees contra Tom Brady. Eh, é, Drew Brees teve vantagem, Saints já eram melhores, né? a gente já sabia disso, e isso ficou bem explícito durante o jogo, os centros dominaram o jogo, Tom Brady até lançou para 239 jardas, mas nada que fosse suficiente para bater a forte equipe de New Orleans. Destaques, então, vamos pegar aqui os destaques, é, o Joe Brees lançou para 162 jardas e de dois, de dois é, touchdowns, é, o, o Michael Thomas, que é o grande recebedor para o Drew Brees, teve uma lesão, então não participou do jogo todo, que é um, uma coisa interessante se colocar. Ele teve só três recepções para 17 jardas. Então, mesmo sem o Michael Thomas, o Sainz teve resposta. Isso é um ponto muito interessante para se colocar. E o Alvin Kamara também não teve no é, jogo corrido não teve tanto destaque assim, ele destacou mais na recepção Outro bo uma boa partida do Jared Cook é, tie end do, do, do New Orleans Saints, mas em geral foi uma boa atuação do coletivo que deu a vitória pro New Orleans Saints
1: então outra coisa que é importante né, que o, Drew, o Tom Brady teve duas interceptações também, né, lançou para duas interceptações, isso não acontecia é, há quase né, há mais de um ano, há quase dois anos uh, e, e mais do que isso né, méritos também da defesa do, do Saints mais uma vez uma defesa competentíssima com Demario Davis, Trey Hendrickson é, enfim, outros que conseguiram sacar algumas vezes ali o, o Tom Brady e também pressioná-lo eu acho que assim gente não, não tinha muito mais o que ser feito você pega uma equipe como o Saints que está há anos, tá? há anos com praticamente o mesmo time, é, com o Drew Brees é, super bem entrosado com o time inteiro, com uma defesa também é, super bem entrosada, com o Tampa Bay Buccaneers, que é a máxima para esse ano, é uma reconstrução basicamente completa, então não poderia ser, seria surpreendente se o Tampa Bay tivesse vencido. Né, vencido com, com largueza, mas de qualquer forma, né, a gente também deve destacar aquilo que foi um pouco decepcionante, pelo menos para mim, a, na equipe do, de Tampa Bay, o Mike Evans, por exemplo, apenas duas jardinhas, senhoras e senhores, tudo bem né, que teve poucos, foi alvo poucas vezes, apenas quatro vezes, mas para um jogador também que se fala tanto, né, que às vezes fica meio que no background ali, que jogou muito é, lá nos Bucks, mesmo sem um quarterback decente, ainda ficou bastante apagado. Né? Problema físico.
2: E... Oi? Ele estava meio machucado. É, é que nem o Thomas, ele tipo, só entrou em campo, ele não conseguia nem correr direito. Ele
1: estava com problema na coxa, né?
2: Sim, então tipo, Se não por me engano, isso que era ele foi um então limitado. Na coxa.
1: Pois é. Então, e aí, por outro lado, a gente pega até mesmo o, o Chris Godwin, né? ele foi o protagonista nisso, nisso tudo com 79 jardas, mas, de qualquer forma, o que fica é essa várias peças a serem ajeitadas dentro do, dentro do Tampa, né? Porque, de qualquer forma, era uma coisa que o Tom Brady não estava acostumado. Jogadores bem novos para eles. Embora, gente, assim, o cara ouvinte é, não desista, tá? Não, não passe a página da equipe do Tampa Bay Buccaneers Porque, provavelmente, é uma das melhores equipes em ataque que o Tom Brady tem em alguns anos, né? São vários nomes... Importantíssimos e vários nomes que podem fazer a diferença, que fizeram a diferença sem ele né, na, na temporada passada e na temporada retrasada. Então é só que a, a coisa ainda não bateu, né? o Santos ainda não bateu dentro do, do Tampa Bay Buccaneers. Do Saints é aquilo, né? de novo o favorito, é, a contender né? ao título, a janela ainda de Super Bowl está aberta. Vamos ver o que nos espera essa temporada.
2: Assim como o jogo anterior, eu acho que o grande destaque aqui novamente é a defesa. A defesa dos Saints foi dominante num jogo histórico, né? pela primeira vez na história da NFL, um duelo entre dois quarterbacks com mais de 40 anos de idade. O Brady tem 43 e o Bruce 41, se não me engano, se não fiz confusão aí. É, dois caras muito experientes, ídolos em suas... É, no esporte, como todo o em suas franquias, mas o Bray acabou de chegar no Bucanir, mas já é ídolo igual, pelo menos é isso que a gente é, tá vendo agora. Mas de fato, é, deixou um pouco de já. Os dois né, o Bruce foi mais discreto, mas foi bem né, 160 yards lançadas, dois TDs, nenhuma interceptação, foi bem, mas abaixo do, das jardagens né, da produção que ele costuma ter, já o Brady é, lançou para mais yards, 240 praticamente, mas teve duas interceptações, sofreu três sacks alguns problemas de entrosamento com ataque que é normal né, o primeiro jogo era 100, então ele vai ter alguns problemas e de fato é difícil, né? O cara que tá acostumado a, a ter anos e anos já o, o Bill Belichick no seu lado, falando no seu ouvido aí o que você tem que fazer. Não que o Bray não saiba o que fazer, mas o Bill Belichick é uma mente genial, então é um cara que sempre encontra a solução os problemas. Então mudou muita coisa, o jogo corrido também não foi tão bem assim de Tampa Bay, apesar do Ronald, jo pro, do Ronald Jones ter corrido bem é, para 60 jardas, mas mesmo assim não tem encaixe ainda esperado. Já a defesa do Saints Que eu comecei né, a minha fala sobre eles é Uma ótima atuação da defesa do Saints Limitando esse ataque maravilhoso Talvez o melhor ataque da liga do Bucaneers é, Para uma baixa produção Claro também tem a questão do problema físico né, Da lesão do Mike Evans, mas mesmo assim é dois duas interceptações, uma delas retornadas para touchdown, é do Janoris Jenkins, se não me engano é, é Janoris Jenkins e a outra do Marcos Williams dois jogadores da secundária do Saints que tem uma defesa fortíssima, que é que tá não é só o ataque do Saints que promete brilhar essa temporada, a defesa também então começou bem, começou empolgando a equipe do Saints já o Buccaneers deu, deu aquela freada, digamos assim, né mas, obviamente, é muito cedo para se desapontar. Eu acho que o Bucaneiros pode, se brigar por essa divisão ainda. Mas foi um jogo bem interessante, que não rendeu esperado. Né? Todo mundo imaginava, ah, vai ser Brady, Breeze. Todo mundo esperava para esse jogo. Eu também achei que seria o grande jogo da semana 1. Um, mas acabou decepcionando um pouco. Enfim, muita coisa para a gente tirar de conclusão nesse jogo. Mas, de fato, o Saints, para mim, continua sendo o melhor time. É
0: isso. Próximo jogo, então. Agora a gente entra... Na área clubista desse podcast, vai falar <risos> primeiro do jogo dos Rams e depois do jogo dos Broncos. Então, começando pelo Rams, o é, um jogo que foi. Maravilhoso, zoeira é, é, O do, do, do Sunday Night, <risos> né? Sunday né? Night. Sunday Como é que é, Jonas? Não, nada, não foi nada. Nada,
1: não. Nada, nada, nada. Não, beleza.
0: O <risos> é, <risos> Rams então venceu os Cowboys. Outra surpresa até, de certa maneira, dado toda a pompa que chegavam os Cowboys, os Rams falaram que não é bem assim e venceram o jogo. Destaques para esse jogo, então o Malcolm Brown primeiro, né, primeiro de tudo jogando como foi, foi o principal corredor, 18 corridas para eh, 79 jardas e três recepções para 31 jardas. Ele pontou muito bem no Fantasy inclusive para surpresa. Pra mim é surpresa, pelo menos. Se não me engano, ele não tinha nem time na nossa liga, mas tudo bem. E o Goff, que apesar de ter tido uma interceptação e não ter lançado pra nenhum touchdown, eu, eu assistindo ao jogo, achei alguns passes muito importantes nas né? situações é, complicadas em que o. A muitas jardas do first down ele conseguiu conectar alguns passos interessantes então eu considerei uma boa partida do Golf, apesar da interceptação pelo outro lado é... o ataque do, dos Cowboys não, não não foi tão bem assim né o, o Deck Prescott lançou para um total de 256 jardas é um é um bastante razoável né razoável para bom mas é o corpo de recebidores, ninguém se destacou muito. assim O Mari Cooper 81 jardas, o Sid Lamp 59 jardas e o Michael Gallup, né, que são os três principais, para 50 jardas. Não teve ninguém que tenha feito uma partida excepcional, talvez isso tenha sido falta, que também é mérito dos Rams. Então, a primeira vitória dos Rams na temporada e os Cowboys começam negativo, começam num 0 1
1: além de tudo isso, é né, a quarta temporada consecutiva né, que o Rams estreia com vitória então, mais uma vez né, é, ativou o modo empolgou sorte que venceu na estreia do, do Sofai Stadium o, o estádio bilionário construído em Inglewood e o mais, acho que pra mim, na minha visão o mais interessante nessa partida foi o jogo corrido do Rams tá? agora falando do Rams, depois eu falo um pouquinho do Cowboys, uh, como que foi variado, né, com o Brown, com o Akers, né, eu não esperava que ele também tivesse é, tanta participação, mas ele também foi o segundo ali corredor que mais participou, e até mais sobrou um tempinho para o Henderson Jr. É, fazer a sua participação. Mas o, o porquê que eu destaco isso? Porque o Rams se mostrou muito agressivo ao longo de todo o jogo, é, no jogo corrido. E era isso que faltou na temporada passada inteira, com tantas dúvidas no Todd Gurley. Então, essa corrida, pelo menos esse, esse jogo agressivo corrido, me parece ser muito importante. Né? É a chave fundamental para o Goff poder fazer, numa jogada ou outra, o play-action. E quando, enfim, ele foi fazer o play-action, ele acertou, né, Juan, como você disse, passes importantes. Teve... É passes extremamente é, acurados pro, Se não me engano foi, foi pro Van Jefferson né? Foi uma bomba que ele lançou pro Van Jefferson Uma hora, é, bem no cantinho Assim na, na sideline Enfim, e o Rams Dito isso, também poderia ter Vencido por um pouquinho mais né? Teve erro do Sloman na sua estreia ali O calor, o Kicker é, Não draftado se não me engano E errou, né? poderia ter sido E é isso que parece que o Rams Não consegue vencer com tranquilidade quando tem a oportunidade lá de no terceiro, no quarto, quarto é, fazer mais uma campanha que se converta em pontos, não consegue. Méritos também para a defesa do Cowboys. Agora falando do, do Cowboys, né, eu acho que aquilo que decretou, por assim dizer, a, a derrocada da equipe da América, né, do Dallas, foi numa terceira, numa, numa quarta descida para três jardas, né, que o McCarty resolveu arriscar, um passe, sendo que a equipe estava correndo bem a equipe do Cowboys corre bem poxa, tem o Elliot, né? tem o Zeke e corre muito e, e de qualquer forma eu acho que, que fica esse mais uma vez, até foi engraçado né, aquilo que disseram na, na transmissão que ficou um pouquinho do ficou um pouquinho dessa, dessa indecisão comum a anos anteriores decisões contestadas é, na equipe dos Cowboys de qualquer forma é, nenhuma das duas equipes, ao meu ver, ainda mostrou toda a potência que pode, né, a equipe do Cowboys ficou muito à margem, fez vários pontos, em, quer dizer, fez vários lances importantes, Deck Prescott correndo também, usando bastante bem é, 30 jardas, né, correndo bastante com a bola quando era necessário, mas, todavia, no entanto, o Rams consegue superar ali um dos adversários que, ao meu ver, Pode, ser, pode competir cabeça a cabeça pela sétima vaga ali dos playoffs é, e até, enfim, um, o Cowboys, que era, ao meu ver, favorito para esse, esse jogo.
2: O meu destaque principal para essa partida é, pode ser um pouco surpreendente, talvez, porque, mas eu acho que o valor realmente é, o valor vale isso, né? 5 bilhões, é só isso. O que, o que me chamou atenção nessa partida, o belíssimo Sofá Stadium, inauguração do estádio, infelizmente não teve torcida, mas é, é muito bonito, tanto por dentro como por fora, tecnológico, um mega telão, não sei de quantas, quantos metros quadrados, mas 5 bilhões é um negócio absurdo, assim, pra você ter ideia, o Allegiant Stadium, o novo estádio do, do Vegas, né? Do, olha só, acertei o nome, Las Vegas Riders. Que, que também é novo e custou nem 2 bilhões. E esse, o estádio do então custou 5, uma mega bagatela, mas de fato um belíssimo estádio. Agora falando sobre o jogo, destaque obviamente para o Shane McVay é, com ótimas chamadas. O que eu penso é o seguinte, quando você não tem um QB Elite, um cara assim totalmente confiável, o Jared Goff é, o Jared Goff é bom, mas é apenas bom. Então você precisa ter chamadas diferenciadas, você tem que ter o um jogo corrido funcionando bem, é, passes em... É, em Big plays também. Então foi isso que aconteceu. Boas chamadas do McVay. E esse ataque do Rams foi bem produtivo. Também, é claro, méritos para a defesa que conseguiu produzir bem. Obviamente o Aaron Donald sempre vai o destaque. O Michael Brockers também conseguiu sack. Então a defesa do, do, do Rams foi bem. O ataque também foi produtivo. E venceu, mereceu essa vitória. Pelo lado dos Cowboys, eu destaco primeiramente a, a grande atuação do Zeke Elliott. Que mais uma vez foi bem. É, Primeiro foi o principal alvo. Né? O principal alvo não, o principal é, o jogador ofensivo, né, correndo com a bola, mas também recebendo passes. Ele teve dois satidálogos, um corrido e outro é, é, recebendo a bola. Por outro lado, então, o destaque negativo é justamente, além daquela chamada, né, da, na, na quarta descida, teve outras bem questionáveis, eu diria, assim, mas não sei se essa a culpa né, recairia justamente sobre o Mike McCarthy, porque quem faz as, as chamadas de, de ataque da equipe do Cowboys... É o coordenador ofensivo, o Kellen Moore, que inclusive é um cara de confiança do Jerry Jones. Ele já vem da gestão passada estava lá com o Jason Garrett, ficou porque tem confiança do, do Jerry Jones e da alta cúpula dos Cowboys. Então, eu não sei se foi ele ou se foi o McCarthy o responsável por aquelas chamadas lá, mas, de fato, errou, mas, é, falhou miseravelmente e acabou custando talvez, a vitória para os Cowboys. E também destaque, para finalizar, né para a defesa dos Cowboys, que foi bem, apesar de ter perdido o jogo também, destaque para mim, além do Tidobit Albusier, belíssimo nome que conseguiu a interceptação do Goff, é, para o Aldon Smith. Por quê? Talvez você nem conheça esse cara, a última vez que ele jogou na NFL foi em 2015 então depois de 5 anos parados ele voltou com tudo, foram 11 tackles, liderou a equipe do Cowboys com 11 tackles e um sec então o Aldon Smith voltou com a cabeça no lugar a princípio, só não fazer bobagem que dentro de campo ele consegue produzir em alto nível então foi um jogo interessante com o Rams merecendo a vitória por ser uma equipe que soube gerenciar melhor uh, o seu,
0: as suas qualidades e chegou à vitória vocês se empolgaram nesse jogo hein nossa senhora, Mas, ah, mas uma... jogo
1: interessante, muito Sunday muito Na... interessante. Sunday night tá, tem, tem. Rapidão, works,
0: agora né? então. Mano, é... próximo jogo, então, para fechar a análise de jogos dessa rodada: David Broncos perdeu para o Tennessee Titans de uma maneira muito inusitada, porque tava tudo sendo desenhado, estava tudo preparado para o grande vilão do jogo ser justamente o Koskowski, né? Que errou. É, conversão de Jester Point Errou é, field goal Errou muita coisa o Gostowski no jogo E coube a ele justamente da vitória No último lance do jogo E ele pelo menos converteu é, O field goal E deu a vitória para os Titans Por 16 a 14 Os Titans começam bem a temporada com uma vitória E os Broncos Apesar da de derrota mostraram que tem qualidade Para brigar por playoffs nessa temporada
1: ah, tá louco, né? O mínimo necessário, né? Porque se não fosse também o um Goskowski, teria ganhado de sobra, não de sobra, né? Mas teria sido bem mais fácil para Titans. Mas enfim, João, se quiser pode começar falando, tá? Igual, é, passo a bola para você e depois o complemento.
2: Eu acho bem equivocada a análise das pessoas achando ah, que se não fosse um para o field goals pedido seria uma vitória fácil dos Titans? Acho oh. que não o jogo foi foi bem equilibrado assim realmente dois times pretensos saído com a vitória e os dois times erraram muito assim perderam chances claras então talvez muita gente tenha achado ah, a pontuação não foi muito alta e de fato né 16 a 14 um placar bem magro mas foi um jogo defensivamente muito rico com duas defesas bem dominantes mas vou falar sobre o Broncos primeiro porque é realmente mais de uma derrota que escapou entre os dedos é, da equipe de Denver errando em algumas situações assim que não dá para errar Primeiro, então, o é, Sr. foi no segundo quarto do jogo, a equipe foi para uma quarta descida, né? quarta para três ou quarta para dois, é, para o touchdown, e não conseguiu, a equipe do Titans foi muito bem, parou é, a jogada em cima da linha e não conseguiu touchdown, ou seja, entregou a bola de graça para o Titans. Além disso, teve uma quase interceptação, que na verdade o calor, inclusive, o Heimund interceptou o Tenhill Hill, mas ela foi anulada por falta de ataque mais uma vez, então as faltas, né, as... É, acabam prejudicando o ataque do Broncos, por outro lado, a defesa foi muito bem, a defesa não merecia esse resultado, porque conseguiu sim parar o ataque do Titans, conseguiu reduzir a apenas isso aí, o Henry teve 100 jardas corridas, porque tentou muito, né, foram, não lembro agora quantas tentativas, né? quantas corridas ele teve, mas foram 31, 30 tentativas de corrida, então, muito volume, né, ele teve bastante jardas por causa do volume de jogo, e não pela eficácia. Pela eficiência das suas corridas. Mas, de fato, é, o True Lock foi bem. sobre é, administrar o primeiro tempo, na verdade, né? O ataque do Broncos foi muito bem no primeiro tempo. No segundo, desapareceu. Teve apenas uma única é, campanha positiva, digamos assim. Que foi justamente a do touchdown do Melvin Gordon. Então, no segundo quarto... No segundo quarto, no segundo tempo, né? Terceiro e quarto período. É, o ataque desapareceu. A defesa continua jogando bem. Mas aí, foi lá o Titans, que não é boba nem nada. O Tênin Hill foi bem, né? É, mais uma boa atuação, lançando para mais de 200 jardas, conseguiu conduzir a equipe à vitória com o Gostowski, né, roteiro de cinema isso daí, ele errou três field goals e aí, é, ele que seria o grande vilão da história, acabou acertando o field de a poucos segundos do fim, mais uma vez o Broncos perdendo de virada nos segundos finais da partida, infelizmente, é... acabou batendo na trave outra vez, mas Pontos positivos e negativos para ambos os lados veremos agora como é que vai ser a continuação da temporada.
1: Criticado, odiado, né? Converte Gonçalves que tá aí o seu amor. É, pelo lado eu também eu vou com o né? O, o Derek Henry quer para ser um cara tão dominante foi bem anulado, né? o meu ver foi bem anulado. Pela mesmo bem anulado conseguiu 116 jardos. o Estrago poderia ter sido bem maior, né? Pensa por esse lado, né? Então Se virou muito bem a equipe do Broncos Na, na defesa E agora pelo lado do Broncos né? O Gordon e o Lindsay Dois dos principais também é, Nomes, o Lindsay agora se não me engano Os status dele, ele não tá muito bem Da, da saúde, né? não sei se já foi é. Colocado em R ou não
0: Ele tá, ele tá classificado como Como lesionado ah, Ele tá em é, over, não tá é. nem Questionável,
1: pelo menos no... Como que é, eu tenho pois visto? É. É e seria muito importante né, eles dois são as peças também fundamentais o, o Lindsay já é de casa e o Gordon agora assumindo meio que o posto dele né, de, de running back 1 mas vamos ver como, como, como se desenrola, porque o Drew Lock cara, eu gostei bastante até onde eu assisti da, da, da segurança do Drew Lock, consegui também fazer vários passes interessantes né? em movimento também é, com uma mecânica bem legal então, vai se desenvolver, né? Um jogador que dá para colocar uma expectativa positiva em cima dele. E quem sabe o quarterback para a equipe de Denver, né?
2: Para finalizar, né, só para não dizer que eu só bati em cima e não elogiei, destaque positivo o Noah Fent, que foi muito bem com 80 jardas e cinco recepções, é, para 80 jardas e um touchdown. Isso muito por conta da ausência do Curtis Sutton o um principal recebedor da franquia, e que atrapalhou bastante a, a, o ataque de Denver né? Sem é o principal alvo O Dio teve que se virar Foi muito bem Foi seguro Como o Jonas comentou No primeiro tempo Mas no segundo Então na hora que precisava Ser mais efetivo Acabou falhando um pouco Mas óbvio é, A falta de experiência né? Apenas o sexto jogo Como titular na NFL Tem algumas coisas Para melhorar Mas teve um bom início No final das contas Então vitória do Titans Mas segue o jogo As duas equipes Têm chances De se classificar Para os playoffs
0: e vamos de quadro novo aqui no Tech ou as rapidinhas da semana. Começando então por Michael Thomas, o wide receiver do Saints, que deve perder algumas semanas por lesão no tornozelo. Desfalque importante está para o New Orleans. Thomas teve três recepções e 17 jardas contra os Bucks. Um desfalque importantíssimo
2: para a equipe do Saints, o principal alvo do Drew Brees, o jogador com mais jardas e mais... É, passes recebidos na última temporada, sorte é do Bruce que agora tem o Manel Sanders para ser o número 2 né, nas recepções e deve ter mais espaço agora nos, nos próximos jogos da temporada, além do Jared Cook, que liderou a equipe em jardas recebidas no primeiro jogo, e o Alvin Camara, um ótimo running back recebendo passes, mas de fato veremos como o Drew Brees vai se virar agora sem o seu principal alvo e talvez o melhor recebedor da liga.
0: Próximo destaque de o Marlon Mack, running back dos Colts, que sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles na estreia contra os Jaguars. Ele vai passar por uma cirurgia e deve perder a temporada toda. O calouro Jonathan Taylor deve se beneficiar com isso, sendo o running back número um.
1: Pois é, uma, uma perda sentida. Ele na temporada passada teve 1091 jardas corridas, né? o Marlon Mack de longe o, o principal nisso tudo. Como você disse, o Taylor vai ser é, protagonista agora no ataque terrestre, mas também destaque pro Nihan Himes. Né? Ele que agora vai formar uma dupla muito bacana, então, o torcedor do Colts, ou enfim, é, não desista, tá? Porque tem muita opção. Esses dois são jogadores talentosíssimos que vão dar conta do recado ao meu ver. Esses dois somados dão mais com o Merlon Mac? Não sei, vamos ver aí nos próximos, nos próximos capítulos.
0: E por fim, para encerrar. O Allen Robinson, o receber dos Bears, está insatisfeito com a situação contratual. Caso não receba a renovação desejada, ele vai poder ser trocado. Ele é o principal recebedor do limitado ataque de Chicago. Os possíveis destinos, segundo rumores, são os Jets, os Niners e os Eagles.
2: Parece que nem tudo está bem em Chicago, após a vitória na estreia contra os Lions, com boa atuação do Trubisky. O Allen Robinson, que é o principal alvo é, né, do, do Mitch não está muito feliz. Ele, que um cara um, já foi um dos melhores receptores da liga, passou das mil jardas na última temporada. É, acaba o contrato dele neste ano, então ele quer uma renovação O Chicago está meio que com o um pé atrás quanto a isso, não quer renovar agora Então ele está insatisfeito, pode sim ser trocado A princípio é, não é confirmado, ele não tem um pedido de troca oficial Mas ele está insatisfeito Quanto aos possíveis destinos, é, temos Jets, Niners e Eagles Niners talvez não porque assinaram com o Sanu hoje Então ficaria entre Eagles e
0: Jets, seria um grande acréscimo para ambos os ataques é isso, então o Toky vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente no Instagram e no Twitter arroba Toco e Teco de acompanhar o nosso site é, medium.com/barra Teco ou simplesmente medium.com barra e Teco e assine também a nossa newsletter no tokoyteco.substack.com ouça também o nosso podcast semanal sobre a NBA e siga também os nossos perfis pessoais meu arroba no Twitter e no Instagram e o seu Jonas?
1: arroba Jonas faria no Instagram Jonas faria no Twitter
0: Jonathan? Arroba Jonatemomba. Muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Tchau, tchau.